0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно – радио «Комсомольская правда». Ведь «Радио КП» – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Автоньюз. Совместный проект «Радио КП» и издательского дома «За рулем». В Москве состоялась официальная презентация внедорожника «Аурус Комендант», о котором так много говорили в последнее время. Родственник седана «Аурус Сенат» и лимузина, на котором ездит президент страны, не по карману абсолютному большинству слушателей «Комсомольской правды», да и мне тоже. Тем не менее, это очень важный для нас автомобиль. Объясняю, почему. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». «Я видел практически все прототипы коменданта, от самых первых еще не ходовых макетов, которые появились несколько лет назад, до предсерийных образцов. Не все они мне нравились внешне, но последний вариант, который пойдет в серию, весьма импозантен». Стилистически внедорожник полностью перекликается с седаном. Те же монументальные и слегка тяжеловесные линии, та же гигантская решетка радиатора с вертикальными ребрами, но при этом ни одной общей кузовной детали, даже капот немного другой. Внедорожник короче седана на четверть метра. Во-первых, на 200 мм сократили колесную базу, во-вторых, чуть короче передний и задний свесы кузова. Длина машины 5 метров 40 сантиметров, ширина 2 метра, и это без учета зеркал. А еще он очень высокий – 182 см, то есть по габаритам он совпадает с такими крупными машинами, как Rolls-Royce Cullinan и Cadillac Escalade. Хотя среди потенциальных конкурентов можно назвать и другие машины, например, Mercedes GLS или скорее его крутую версию под брендом Maybach. Технически внедорожник практически полностью повторяет седан, поскольку создан на той же модульной платформе. Это полноприводная трансмиссия с электромагнитной муфтой, которую подключает передние колеса, девятиступенчатая автоматическая коробка и гибридная силовая установка. Битурбомотор V8 в сочетании с электродвигателем. Суммарная мощность 598 лошадиных сил. Принципиальных технических отличий два. На всех седанах хаурус пружинная подвеска, а у коменданта Пигматическая подвеска как базовое оснащение. И благодаря пневмостойкам клиренс можно менять в диапазоне от 200 до 260 мм. Кроме того, перенастроена система управления полноприводной трансмиссией. Можно выбрать разные режимы движения, в которых меняется логика работы вспомогательной электроники и распределение крутящего момента. То есть теоретически комендант кое-что может и на бездорожье, несмотря на снаряженную массу 3 тонны 200 кг. Хотя я с трудом представляю себе человека, который отправится на коменданте на рыбалку или на охоту. Ни дорогущие 20-дюймовые колеса, ни светлый интерьер, хотя есть разные сочетания цветовой гаммы, ни красивые бамперы, но явно не располагают к тому, чтобы продираться в болотных сапогах на встречу с окуньками или рябчиками. А главное, что к этому не располагает, цена. 33 миллиона 700 тысяч рублей. Если вы еще не упали со стула, добью вас окончательно. Это с приставкой «От», то есть может быть и дороже если клиент пожелает какую-то индивидуальную отделку, вышить на сиденьях родовой герб, если у кого-то из наших он вообще есть, или перекрасить машину в нестандартный цвет. А теперь о том, с чего я начал. Зачем такая машина, особенно сейчас, когда градус напряженности в обществе достиг апогея? Богатым понятно зачем. Вот хочет человек российский внедорожник, а купить кроме УАЗика и Нивы нечего. Причем такие машины покупают не на последние деньги и не в кредит. Есть немало людей, у которых в гараже по 20-30 машин, и Майбахи есть, и Кадиллаки, охрана на лон крузера гоняет, и вот, наконец-то, будет комендант. У богатых ведь тоже свои проблемы. Вот подъезжает человек на седании «Аурус» к дорогому ресторану, а швейцар не знает, какую дверь открыть. То ли владелец сам приехал, и надо открывать водительскую дверь, то ли это за рулем наемный шофер сидит, а главный пассажир справа-сзади. Потому что седан, прежде всего, машина для езды с наемным водителем. А внедорожник-комендант – это машина для того, чтобы рулить самому. И я уверен, что внедорожник будет пользоваться большим спросом, нежели седан. Потому что он подходит для разных целей. На нем и женщины вполне могут ездить. Впрочем, это причуды и проблемы богатых. Даже сверхбогатых. А нам-то все это зачем? Для нас история с Ауросом важна тем, что это наработка компетенций в автомобилестроении. И отработка технологий. Вы думаете, что у нас только с микротипами и блоками АБС проблемы? Разочарую. У нас много проблем. Практически по всем направлениям. Мы до сих пор не можем даже точно нарезать шестеренки для редукторов и правильно их термообработать. Вот как выл когда-то задний мост на Волгах, так мы до сих пор и боремся с этими проблемами. И сейчас тот же Аурус, я говорю о команде разработчиков, очень плотно работает с поставщиками и пытается решить хотя бы часть проблем с критическими комплектующими, в том числе с теми, которые поставляются из-за рубежа, а их немало. Взять ту же девятиступенчатую автоматическую коробку передач КТ, она собирается в Калининграде, но преимущественно из импортных комплектующих, и сейчас идет плотная работа с КАМАЗом по отработке технологии и производству хотя бы части комплектующих у нас в России. Блок и головки цилиндров двигателя V8 отливают в Германии, а в данный момент идет работа с пробными отливками в России и так далее. Так вот, чем больше у нас будет знаний, компетенций, современных технологий, тем шире мы сможем их применить в производстве массовых машин. Выпускать миллионами тиражами качественные, надежные и относительно недорогие автомобили гораздо сложнее, чем эксклюзивные автомобили в небольших количествах. Такие задачи с наскока не решить. И те молодые специалисты, которые разрабатывали узлы и агрегаты Аурусов, завтра вполне могут уйти работать на АвтоВАЗ и проектировать новые Весты и Гранты. Купить любой автомобиль гораздо проще, чем купить опыт. Для первого достаточно сделать лишь банковский перевод, а для второго нужны годы, и мы не вправе их терять. С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Кстати, в этом году соберут лишь несколько комендантов, в основном как демонстрационные автомобили для дилеров. А первые клиентские автомобили появятся в первом квартале 23 года. Если же вы хотите просто посмотреть на комендант, подсказываю. 1 и 2 октября его можно увидеть в музее гаража особого назначения в Москве на ВДНХ. Автонизм.